0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana que é uma preparação para a semana dos bancos centrais. A gente teve também bancos centrais essa semana, mas os bancos centrais mais importantes são na semana que vem, né, Sara?
1: É isso. Dá para dizer que a gente teve uma espécie de prévia, mas nas duas decisões que aconteceram essa semana, os bancos centrais surpreenderam para o lado mais rocks de mais alta de juros não é que quando a gente fala que surpreendeu não era a expectativa não era exatamente zero existia alguma precificação inclusive o mercado botava algum prêmio é, é mais de qualquer forma né os dois bancos centrais resolveram subir os juros em 25 bips que foi o banco central da Austrália e o banco central do, do Canadá o Banco Central do Canadá ele tava parada duas reuniões e aí ele já vinha sinalizando que essa pausa era condicional ao cenário de, de inflação, então que ele não necessariamente tinha parado o ciclo de juro E o Banco Central da Austrália, na última reunião, eles já haviam surpreendido também com uma alta, é, depois de terem colocado ali uma comunicação um pouco estranha, até o nosso verde, que estava disposto a deixar a inflação mais alta por mais tempo, se isso beneficiasse o mercado de trabalho. Então o RBA é um Banco Central que tem uma comunicação um pouco mais confusa, mas no caso do Banco Central do Canadá não. No caso do Banco Central do Canadá ele tinha realmente essa função de reação bem definida e o que eles argumentaram é que desde a, a última reunião, a última avaliação, eles tinham sido surpreendidos é, de forma autista, né, tanto olhando para a inflação quanto pensando na própria atividade, mas se a gente conseguisse, assim, se a gente pudesse juntar é, os países né, de uma forma geral, a gente estaria falando de coisas bem parecidas, né, que são é, mercado de trabalho apertado, é, atividade resiliente, né, vindo melhor do que, do que o esperado e a inflação no nível alto, e se mostrando um pouco mais persistente, especialmente do lado de, de serviços. Então, mediante é, tudo isso, os riscos ainda são de, de banco, dos dois bancos centrais precisarem entregar novas altas de juro. E aí, nesse contexto, né, principalmente, de novo, o Canadá parece ter uma situação é, mais parecida com a dos Estados Unidos, é, a gente vai ver o principal Banco Central do Mundo se reunindo na, na semana que vem. Nossa expectativa é que eles, na verdade, pulem essa, essa reunião, até por causa da sinalização do presidente, do vice-presidente, e diferente dos outros bancos centrais, o Fed gosta de fazer uma coisa é, bem comunicada, bem antecipada, não gosta de surpreender, mas de qualquer forma os riscos ainda parecem é, de que eles vão deixar é, na verdade o cenário base né, para a gente é que eles vão deixar esse viés é, de que mais juro é, é necessário e em termos de dados econômicos na semana o que levanta aí algum sinal amarelo para as próximas divulgações foi o jobless claims é o número de, de pedidos de seguro desemprego é, que teve uma uma variação uma alta grande na semana e a gente já é, viu isso acontecer em episódios anteriores e acabou que depois ou era algo sazonal ou era algo pontual ali como uma fraude que, que aconteceu em um dos estados americanos. Então, por se tratar de um dado semanal, a gente precisa esperar é, novas divulgações para verificar se isso se trata de algum movimento é, tendencial ou não. Mas é um dado aí que, que é bem acompanhado e coloca uma luz amarela para as próximas divulgações. E além do FED na próxima semana, a gente ainda vai ter a reunião do, do Banco Central Europeu, que também já parece bem, é, bem direcionado, bem telegrafado, um, um novo aumento de, de 25 BIPs. Ninguém que do Banco Central que vem falando publicamente nessas últimas semanas é, diz que esses aumentos das próximas duas reuniões não devem ser é, prováveis. Então a gente vai ter uma, uma, uma... teve uma semana um pouco mais calma, né, como o Tomás falou, uma espécie de preparação, mas semana que vem vai ser cheia não só pelos bancos centrais, além da divulgação é, do CPI nos Estados Unidos.
2: É, e o destaque né, nos mercados foram os emergentes essa semana, né? a gente teve um, um, um grande rally, acho que muito em função da China, né? então a gente já né, desde semana passada já vinha é, indicando aí novos destinos, essa semana teve, né, ela falou para as províncias é, baixarem a taxa de, de, de depósito, né? então ajudou a é, sustentar é, os mercados emergentes que já estavam num ambiente mais positivo Com a expectativa do FED né, manter aí a taxa de juros semana que vem né, Com todo o discurso dos, de alguns diretores falando de pular é, essa reunião né. Então tudo indica que daqui para frente eles vão querer olhar mais, uma gama maior de informações, de dados né, E começar a se voltar a subir, né, é, que provavelmente vão ter que voltar começar a subir uma sim e uma não. Né? Então, yeah. E vai... além
1: disso aqui em Latam a gente ainda teve aquele movimento de inflação melhor no mês de maio, né? Tomás vai até comentar depois do PCA, mas foi um movimento na região.
2: Isso junto com o PCA aqui no Brasil a gente teve na né, Chile abaixo esperado, teve Colômbia abaixo esperado e o México né, confirmando um número bom aí de inflação é, no mês, né? Então criou aquele ambiente de que para os emergentes que largaram né, na frente né, já estão colhendo dois frutos da inflação mais baixa né, e tem essa perspectiva do FED, né pelo menos parar por um, é, por um tempo mas a, a perspectiva de talvez o ciclo vai ser encerrado com mais uma de 25, com mais 50 bips nos próximos é, nos próximos meses, então a gente teve aí né, várias moedas no rally é, na semana o né, próprio Real valorizou em 70 teve o ZAR 4% teve peso mexicano é, é 1,70 também, além de é, a moeda da Austrália, né, muito ligada à China, né, valorizou 2% é, na semana, as moedas de Latam também seguiram é, é, valorizando, então as bolsas, né, você pega Bolsa Brasil 4%, a né, WZ é, 3,30 de alta, é, você pega Bolsa Americana meio estável na semana, né, então após forte rali, semana passada, terminaram a semana aí subindo 0,40% e sempre 500%, Nasdaq uma leve, leve queda, o Eurostox caiu 0,80%, né, o mercado de juros né, global abriu taxa nessa semana, achei muito em função das surpresas né, do Banco Central do Canadá e da Austrália que subiram é, juros, né, então colocando uma expectativa para a semana que vem né, com o Fed, que, aliás, o Fed, né, mercado tem né, um pouco menos de 50% de chance de subir, né, 0,25 semana que vem, mas tem uma alta completa já, quando você, quando você olha julho é, junto, né, então o mercado tá colocando o preço, que se não subir semana que vem, na reunião de julho é, vai ter que subir, né, as commodities, né, o, o petróleo caiu 2%, né, tem um... É, uma conversa de talvez os Estados Unidos né, junto com a Inglaterra liberarem o Irã em um acordo né, nuclear né, em troca deles é, produzirem mais petróleo né, em contrapartida aí o, o que a Arábia Saudita fez aí, de cortar mais a produção então acho que os Estados Unidos nessa nesse jogo geopolítico aí tentando é, se se mexer para garantir um preço do petróleo é, mais baixo e aqui no mercado acionário, né? Você pega aqui no Brasil, você teve a Petro né, subindo é, 11% na semana, então para o destaque: vamos para o Brasil 6%. Então, ações ligadas aí, né? Até as ações governamentais, né? Subindo, é, subindo bastante, tá? É, mas como a senhora mencionou, o Brasil. Segue nessa atuada positiva de inflação para baixo, muita revisão. As empresas seguem caindo. Né? Você pega o mercado de juros futuros, caíram aí de 25 a 40 bips na semana. Um destaque é a parte curta, que já está colocando aí 100% de chance de começar um ciclo de queda em agosto.
0: É, você entra no, no, no Brasil naquele meio que cenário perfeito. né? É, a gente já tem há duas, três semanas o um processo de revisão de crescimento né, para o Brasil, de PIB. O mercado de trabalho segue forte. Ah, foi foi agro? Foi, mas... Os condicionantes é, é, mostram que você é, tem um crescimento da renda, é, o consumo está melhor. Eu acho que isso, aliado à inflação caindo e à perspectiva de corte de juros, é, dão um, um panorama de que a popularidade do Lula não vai sofrer, e assim, eu acho que o receio de muita gente era a popularidade do Lula sofrendo, ele vinha e atacava as estatais. Então isso pode explicar também esse bom movimento das estatais. É a probabilidade de você utilizar as estatais para fazer algumas políticas governamentais é, vai recuando à medida que o Lula vai conseguindo sustentar a popularidade dele. É, a gente teve IPCA na semana, é, veio abaixo do esperado, cerca de 10 bips. É, você tem uma composição nuclear ainda... Né? recuando, mas ainda acima né, né, do, do, da parte sazonal do que seria necessário para estar tá na meta. É, se você olha o headline inflation, ele já está é, direcionando para os objetivos do Banco Central. É, e você teve a continuidade das revisões de inflação para baixo. Né? Hoje em dia, a gente, quando a gente vai olhar quais são as projeções é, de inflação para 2023, elas já estão na casa de 5% até levemente abaixo de 5%. Então, é, isso daí é, é um o fruto do trabalho do Banco Central. E, inclusive, você, você pode estar, tá, é justamente, a sua, o seu objetivo é 3,25 mais 1,5, você pode terminar o ano é, dentro do intervalo de meta de inflação, né? Então que seria um cenário super positivo. E o fato de você ter revisões de inflação para baixo neste ano carrega, é, novas revisões para baixo no ano que vem e tá todo mundo ainda à espera da, da, da definição de meta mas eu acho que assim a partir de segunda já, a gente já deve ver um movimento mais relevante de revisão das inflações à frente principalmente do ano 2024 porque eu acho que tá todo mundo revisando 2023 deve revisar também 2024 é, isso tudo em preparação para a reunião do Copom que não vai ser na semana que vem, vai ser na outra semana é, e essa provavelmente vai ser a, a reunião onde o Banco Central vai preparar para cortar os juros ah, na reunião seguinte. E a gente já viu discursos, eh, principalmente do presidente Roberto Campos Neto, de outros diretores, de alguma forma, dando uma suavizada, reconhecendo a melhora da inflação, reconhecendo a redução do prêmio de risco fiscal e isso tudo né, abrindo espaço para que ele comece a implementação de uma política monetária eh, menos restritiva. Vale lembrar que, isso tudo acontece porque o cenário de inflação mudou e porque o cenário fiscal também melhorou. Então, nada de pressão sobre o Banco Central. Né? É um trabalho técnico. Né? O Banco Central vai começar a cortar juros porque as condições para se cortar juros estão postas. Então, acho que isso é o mais importante de tudo. Não é uma pressão política. Então, isso faz com que esse movimento de melhora de preços de ativos do Brasil seja um movimento mais continuado, né?
2: E semana que vem é né, muito importante o CPI nos Estados Unidos né, que vai né, acho que a parte de, 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 de core né, que o mercado está entre 0,4 e 0,5, um, acho que o um número cheio né, deve vir 0,10, né, 0,10, 0,20, mas está todo mundo de olho no core né, que é o último número antes do, do FED né, e se vier muito alto pode ser que o FED mude de ideia de pular essa reunião e surpreenda, que nem os últimos PC's dessa semana.
0: Semana que vem a gente tem os números de atividade de Brasil, né? Então vai ser super importante depois que a gente teve um primeiro tritão forte. É isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Bom final de semana.
0: Um bom final de semana. Um
1: abraço.